0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. KMU-Tag. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Präsentiert von der Zürcher Kantonalbank. «Aller Anfang ist schwer», heißt es auch so schön im Sprichwort. Das gilt natürlich auch für eine Firmengründung. Die Business-Idee, die steht und sicher ist auch schon ein Businessplan ausgeschafft worden. Jetzt geht es darum, die eigene Firma formell zu gründen. Was gehört alles dazu? Was muss man beachten? Über das reden wir in dieser Podcast-Ausgabe. Meine Gäste sind Luca Fabian. Er ist Co-Gründer von Jurata. Das ist eine Legal-Tech-Startup-Firma mit der Mission Privatpersonen und KMUs Zugang. Zu Rechtsdienstleistungen zu verschaffen und zwar auf transparente, digitale und intuitive Art. Und ebenfalls im Studio ist der Andreas Neukom. er ist Senior Sales Manager bei der Zürcher Kantonalbank. Willkommen, die Herren. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Merci. Dann wir an beim Luca Fabian. Du bist ja selber ohne Gründer, Co-Gründer. Die Firma, glaub, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren ist die ins Leben gerufen worden.
1: Zweieinhalb Jahre mittlerweile, genau, aber ich kenne so ein bisschen beide Perspektiven als Gründer, aber auch als Unterstützung für die Personen, die ein neues Unternehmen gründen
0: wollen. Wir wollen jetzt nicht über Business-Ideen reden. wir gehen davon aus, dass die steht. Businessplan. haben wir auch schon gemacht. Wenn jetzt du an deine Gründungsphase denkst, was ist so der wichtigste Tipp, den hier junge Unternehmerinnen und junge Unternehmer mit aufwägen ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man mit den
1: formellen Angelegenheiten möglichst wenig Zeit verliert und das in Expertenhänden übergibt. Ähm, das ist wirklich auch der Detail, den wir unterstützen können. Das hätten wir damals auch gerne gehabt. Wir haben es wirklich sehr manuell und sehr selber gemacht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sich Gründerinnen und Gründer aufs Core-Business fokussieren und loslegen mit ihrer Tätigkeit.
0: Hat es allenfalls Fehler gegeben, die ihr in dieser Phase
1: gemacht Ja, wir haben letztlich mehr bezahlt, als wir hätten bezahlen müssen. Also wenn wir es heute mit uns selber machen, würden wir weniger zahlen als wir damals. Zahlt haben. Und gewisse Punkte sind für uns noch unklar. Gewesen. Es gibt verschiedene Sachen, die man muss beachten muss. Sei das der Firmenzweck, wo man nicht zu eng fassen, weil man dann einfach weniger Flexibilität hat im, im Nachhinein. Oder auch ein Punkt, wo du angesprochen hast. Oder viele Gründerinnen und Gründer sind sehr lange noch dabei, einen perfekten Businessplan aufzustellen. Aber man sollte dann doch relativ schnell mal mit Gang kommen und die rechtliche Struktur
0: aufsetzen. Ich würde vorschlagen, wir gehen verschiedene Punkte durch, bevor wir dann über euer Angebot, das dir natürlich aber mhm. die Unternehmerinnen und Unternehmer und ein bisschen genauer eingehen. Etwas, das ziemlich früh kommt, ist ja die Rechtsform. Was muss man sich da für Gedanken machen?
1: Ja, absolut. Das ist eine wichtige Entscheidung, die auch also die Weichen für die Zukunft dann kann stellen kann, wobei man durchaus später auch noch wechseln kann zwischen den Rechtsformen. Es gibt wie keine pauschale Empfehlung für die passende Rechtsform am Anfang, sondern es kommt sehr stark auf die individuelle Situation an. Es gibt da verschiedene Faktoren, die relevant sind. Das kann Sie gründen Sie allein oder zusammen mit anderen Mitgründerinnen und Mitgründern. Wie viel Kapital wird benötigt jetzt bei der Gründung, aber auch später in, in zwei, drei Jahren? Können Sie das Kapital selber aufbringen in bar oder möglicherweise mit, mit einer sogenannten Sachinlage? Äh, da gibt es diverse Fragen, das sollten externe Investoren auch beteiligt werden, es sollten Mitarbeiter beteiligt werden und so weiter.
0: Aber gibt also es äh, den üblichen Weg, ich könnte mir jetzt vorstellen, GmbH und später den AG, also nicht von Anfang an? Angeben. Das ist
1: möglich, die Umwandlung ist möglich, kommt aber mit gewissen Kosten daher. Also, wenn man von Anfang an über das nötige Kapital verfügt und weiß, dass es doch mal erheblich äh, größer sein sollte, annehmen, dann kann man auch den AG gründen. Ich glaube, oftmals ist die Frage mehr so zwischen der Einzelfirma, Personengesellschaft und der ähm, Kapitalgesellschaft, was dann da gerade GmbH wäre. Und äh, dort kommt es wirklich aufs Businessmodell drauf an. Oder wenn das irgendwie One-Man-Shows oder äh, One-Women-Shows sind, dann, ähm, dann kann man einfach mal mit den Einzelfirmen. Firma Einzelfirma starten, Consulting-Business beispielsweise. Wenn es aber grösser werden und kapitalintensiv ist, dann macht es Sinn, dass man gerade auf die GmbH
0: geht. Du hast jetzt mehrmals angesprochen, das Kapital mm -hmm. das ist ein wichtiger Faktor. Mm -hmm. Was müssen wir uns dafür Gedanken machen zum Kapital?
1: Ja, dort ist einfach wichtig, dass man sich äh, den Kapitalanforderungen bewusst ist. Bei der Einzelfirma startet man ohne Gründungskapital. Ähm, das bringt dann andere äh, Nachteile mit sich, die die Rechtsform hat, äh, sprich unbeschränkte Haftung, wo, wo der Gründer Gründerin persönlich mit dem privaten Vermögen haftet. Ähm, das ist bei der GmbH und AG nicht so, weil dort gibt es ein Gründungskapital. Bei der GmbH ist das 20'000 Franken, bei der AG sind es grundsätzlich 100'000 Franken, aber man kann dort auch mit der sogenannten Teilliberierung eifach
0: einfach mal mit Franken starten. Es gibt doch so den die, die, die Gedanken, dass mittlerweile Gründen wahnsinnig einfach ist. Aber ich glaube, wenn man es selber macht, ist es nicht so wahnsinnig einfach. Wir merken schon alle die zwei, drei Punkte, die wir jetzt hier angesprochen haben. Es kommt relativ viel und viel Know-how, das man muss haben mit äh, behördlichen Sachen, die man muss erfüllen muss, mit gesetzlichen Sachen, die man muss erfüllen muss. Aber eben, ihr habt ja so ein, ein Gesamtpaket, das dir, äh, den Gründerinnen und Gründer, ohne die Arme greift. Was, was heisst das, das Gesamtpaket? Also, ich muss ich mich dann gar nicht mehr kümmern.
1: Ja, wir versuchen jetzt wirklich aufs Minimum zu reduzieren, aus Sicht von der Gründerinnen und vom Gründer. Wir begleiten dann die gründenden sehr, sehr eng, wirklich quasi von der Start in die Ziellinie, äh, tun uns um alles kümmern, von der Dokumenterstellung spricht, Gründungsurkunft, Statuten, und alles, was es noch dazu braucht, kommt von uns, wird automatisiert erstellt, basierend auf der Angaben von der Gründerinnen und vom Gründer. Und als Gründer musst du dann eigentlich noch noch unterzeichnen, deine Unterschrift kurz beglaubigen lassen und das Gründungskapital in Zahlen. und den Rest äh, machen wir dann inklusive Beurkundung
0: beim Notar. Also all die, die notariellen Geschichten, das ist alles inklusive, muss ich mir nicht darum kümmern. kümmern. Aber wir müssen ja zusammen unter Umständen ohne Handelseintrag äh, definieren. Und das ist ja so etwas, wo viele auch ein bisschen dran scheitern, weil sie es zu fassen. Was, was, was äh, gibt es dort für Tipps von dir? Mm -hmm.
1: Genau, du hättest es über den Firmenzweck und der muss einigermaßen konkret sein, sodass das der dann auch eintritt. Es darf nicht zu beliebig sein. Aber gleichzeitig aus GründerInnen-Sicht ist es natürlich wichtig, dass man sich dort einen gewissen Freiraum äh, beibehaltet. Das sie wir im Einzelfall anschauen. Es kommt extrem auf das Business an, das wo, wo verfolgt werden sollte. Wir tun mit den Gründerinnen Gründer zusammen das abstimmen, sodass es sicher durchkommt.
0: Und das ganze Gründerpaket ist, glaube für mich als Gründerin oder Gründer relativ kostengünstig.
1: Ja, wir probieren den Preis wirklich herbeizuholen, dass das keine Hürde ist für den Start des eigenen Business Was heisst das? Das heisst, das bei uns kostet grundsätzlich 480 Franken inklusive Notar. Das ist ein Kostenpunkt, der normalerweise schon 500-600 Franken allein kostet, ohne Erstellung von einem Dokument. Das können wir für 480 Franken anbieten, auch dank viel Automatisierung und zusammen mit der Zürcher Kantonalbank im Wirtschaftsraum Zürich einen Preis von 100 Franken sogar anbieten.
0: Also, Sie sind ja nicht irgendwie Besta oder Mutter Teresa, die sind ein Business, das wo, wo, wo Geld verdienen. Dann frage ich mich, wo holt ihr das Geld raus? Wo ist euer Geschäftsmodell?
1: Okay. Das ist so. Wir probieren natürlich einen möglichst Wert zu schaffen für alle Beteiligten, aber gleichzeitig mehr Geld zu verdienen. Bei uns ist es so, einerseits haben wir bei den Gründungen noch gewisse Upgrades, die man dazu buchen kann, wenn man will, dann verdienen wir mehr Geld als mit der Gründung an sich. Und dann gibt es noch diverse Angebote, die für die Gründer dann noch spannend sind. Ich rede über Sachen wie Markenschutz, die für viele relevant sein kann. Ich hätte dann über Vertragserstellungen, zum Beispiel bei einer Aktiengesellschaft ist oftmals ein Aktionärbindungsvertrag wichtig. Oder dann die Entschleifung bis hin zur Buchhaltung, wo man über Jurata sehr kostengünstig abwenden kann. Also
0: da hat man Kooperationen mit anderen Unternehmen, mit Buchhaltungssoftware äh, mit zum Beispiel, wo man den, wenn man die dazu bucht, den sinkt der unter Umständen den Preis. Genau, das ist korrekt. Also das Gründerpaket, das ist ja nicht euer USP. Das ist nicht das, wo die die Einzigen sind. Da gibt es andere Anbieter auch, die etwas Ähnliches machen. Was ist der Mehrwert?
1: Der Mehrwert bei Jurat ist wirklich die 360-Grad-Abdeckung. Wir sind ein One-Stop-Shop für alle rechtlichen Angelegenheiten und angrenzende Tätigkeit und Services. Die Gründer und die Gründerin findet bei uns wirklich alles, was es braucht für einen erfolgreichen Start in eigene Business aus äh, sagen mal, administrativer Sicht. Wir versuchen, da alle Needs äh, abzuholen und möglichst gut äh, zu befriedigen. Wo braucht es einen Anwalt in der Gründungsphase? Mhm. In normalen, in Anführungs und braucht es eigentlich keinen Anwalt. Also in so überschaubaren Verhältnis kann man gründig sehr gut ohne durchziehen, sprich mit einer Plattform wie wir sie zum Beispiel eine sind, durch so angesprochen, es gibt auch andere. Ähm, Anwalt braucht es vor allem dann, oder eine Anwältin, wenn es komplexere Fragestellungen gibt, ähm, wenn zum Beispiel ein Aktionärbindungsvertrag erstellt werden soll. Auch dort arbeiten wir dann mit Anwältinnen und Anwälten zusammen, um das in einem Fixpreispaket anzubieten. Oder ein anderes Thema wäre zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, wo es viele Fallstricke gibt. Und gerade auch aus steuerlicher Sicht muss gut angeschaut werden, dass das super aufgesetzt
0: ist. Das ist ein Tech-Start-up. Also, ich werde nie in persönlichen Kontakt kommen mit euch oder muss an einen Schalter oder so etwas.
1: Im persönlichen Kontakt wirst du nie kommen, in dem Sinn, dass du nicht physisch bei uns vorbeikommst. Aber wir haben natürlich Beratungsgespräche, wenn man führt, alles online. Wir haben einen engen Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden. Das wird auch sehr geschätzt. Ich glaube, diese Komponente, die wollen wir und, und sollten man nicht ganz wegbringen. Es ist doch auch eine Vertrauenssache, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet.
0: Und ich könnte mir vorstellen, da kommen ganz viele Fragen auf, die ich noch gar nicht gestellt habe. Wo ich merke, ich bin im frühen Gründungsprozess. Ah, das muss ich auch noch denken, das muss ich auch noch denken. Ist es nicht wahnsinnig komplex, auf einer Plattform meine Gründung zusammenzustellen, ohne dass ich irgendetwas vergesse?
1: da können wir wirklich in ein Spiel wo die Gründerinnen und Gründer an der Hand zu nehmen und sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Zuerst führen wir zuerst schon mal mit Content, wo, wo quasi informiert, was alles wichtig ist, dann mit einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo man Fragen noch kann und dann während dem
0: Prozess auch mit einer sehr engen Begleitung und Updates zum aktuellen Fortschritt. Man hat das Gefühl, Recht wird immer wichtiger, äh, Gesetze kennen und auch Sachen durchsetzen und Sachen nicht falsch machen wird immer wichtiger, wenn der Gründungsprozess abgeschlossen ist habe ich ja eigentlich bei euch nichts verloren. Wie komme ich denn trotzdem noch auf rechtliche Hilfe von euch?
1: Also zu uns kann man Zeit zurückkommen. Wir haben das Dashboard für die Kundinnen und Kunden, die sich einloggen können, wo sie dann auch Fallanmeldungen übermitteln können für individuelle Fälle, die von einem Rechtsanwalt oder einer Anwältin angeschaut werden müssen. Es gibt diverse Themen, die dort dann wieder relevant werden. Und wir hoffen natürlich, dass die Gründerinnen
0: und Gründer sich in erster Linie auf ihr Business können, äh, konzentrieren können. Rede reden Kooperation mit der Zürcher Kantonalbank. Das ist ein Podcast von der Zürcher Kantonalbank. Warum die Kooperation?
1: Wir haben, wo wir angefangen haben mit dem Gründungsservice, sehr schnell gemerkt, dass es natürlich für viele Gründer die es Bedürfnis, ist ein starken Bankingpartner zu haben für die Kapitalzahlung, wo bei der Kapitalgesellschaften nötig ist, aber dann auch darüber hinaus für die Geschäftstätigkeit nachher. Und da sind wir. Vielleicht hat der Andy nachher noch ein bisschen dazu sagen über, einen, sagen wir einen glücklichen Zufall, haben wir zueinander gefunden und sehr sehr schnell dann gemerkt, dass das Mindset auf beiden Seite sehr dynamisch ist und man dort wirklich kann auf eine unkomplizierte Art und Weise
0: ein super Angebot für Gründinnen und Gründe aufstellen. Dann gehen wir doch zum Andreas Neukomm von der Zürcher Kantonalbank. Die schaut ja genau her, bevor es zu Kooperationen eingeht. Und das ist ja eine, eine heikle Phase, so die aufgehende Blüte eines Jungunternehmen. Warum hat er sich für die Kooperation entschieden?
2: Ja, genau. Der, der Luca hat es ja gesagt, vorher, es ist auch da, wie bei vielen Beziehungen im Leben, ein Stichwort Zufall. Ähm, Man wir mich noch genau erinnern, auch für uns, nicht nur für Startups und junge Unternehmen und Gründer ist das Netzwerk wichtig, auch für ein etabliertes Unternehmen wie die Zürcher Kantonalbank ähm, braucht es ein Netzwerk. Und ich erinnere mich noch genau erinnern, wir haben ähm, von unserer Startup finance abteilung einen Tipp bekommen, den Luca getroffen hat, an einem Event getroffen hat. Wir haben gesagt, hey, das ist wirklich eine coole, innovative, ambitionierte Firma, ganz frisch. Ähm, eben nicht nur mit dem Gründungsprozess beschäftigt, sondern mit ganz vielen Visionen für die Zukunft, um Rechtsdienstleistungen. Wir haben wir gesagt, weil wir gerade bei dem Thema dran waren, ganz viele Leute bei uns, dass wir wir uns anschauen, wir haben dann Luca und seine Kollegen getroffen. Und das hat eigentlich vom, vom ersten Treffen her ziemlich gut gematcht. Ähm, natürlich, auch wir, du hast es gesagt, wir schauen natürlich irgendwo Zahlen an, wir schauen noch ein bisschen an, wie, wie ist die Unternehmung aufgebaut. Hat es natürlich bei einem frischen, jungen Start-up noch nicht so viel gegeben. Und da ist natürlich der Faktor Vertrauen dazu, der Faktor Mensch. Und der hat uns beim Luca und bei seinen Kollegen, bei Jurata unglaublich überzeugt. Und bis jetzt, auch jetzt nach rund zwei Jahren Kooperation, bei euch immer noch gar nichts.
0: Jetzt wissen wir, dass die Kooperation äh, wahnsinnig äh, gut ist, wegen der Dynamik, weil man sich super versteht. Aber wie sieht die Kooperation konkret aus, aus Sicht der Zürcher Kantonalbank?
2: Die Kooperation sieht so aus, dass ähm, auch die Zürcher Kantonalbank, die als Universalbank, als Reiterbank ganz viele Themen beinhaltet, sagt, auch wir müssen nicht alles machen. Wir haben ganz viele Netzwerkpartner, Jurata ist einer davon, sagen, sie sind spezialisiert auf das Thema Onlinegründungen, sie sind spezialisiert auf rechtliche Dienstleistungen und haben genau die agile Prozess was sie eben auch da nutzen, und uns, in der Zürcher Kantonalbank, die dort unterstützen, wo wir vielleicht, und das ist vielleicht, keine Schwäche, auch nicht so stark sind. Und genau dort ist eigentlich ähm, unsere Kooperation, dass wir unsere gemeinsamen Kunden eigentlich zu dem Partner geben können, der am meisten Expertise hat.
0: Firmen, neue Firmen, die direkt zu euch kommen, die könnt ihr quasi ein und auslesen. Wenn eine Firma bei, bei euch ein Kooperationspaket oder so ein Gründungspaket bucht, dann müsst ihr fast nehmen, was kommt. Ist das nicht das Risiko?
2: Das ganze Leben ist natürlich ein Risiko und äh, selbstverständlich schauen wir dort her, aber du hast natürlich absolut recht, äh, es gibt wenig History bei solchen Firmen, ähm, was wir machen. Und da bringen wir an den Gründer das Gespiel, wir haben seit, äh, ja, seit längerem jetzt eigentlich so ein bisschen Experten auf dem Thema Gründer, die wirklich fokussierte Beratungen machen, die ähm, die Kunden dann genau anschauen. Und da gibt es ein initiales Beratungsgespräch und dort finden wir schon viel heraus, wo ähm, ob es passt, ob es nicht passt. Und es ist nicht so, dass wir Gründerinnen und Gründer vorschicken, Es ist auch nicht so, dass wir sagen, du gründest nicht oder du, du, du gründest. Schlussendlich ist das jedem Unternehmen selbst überlassen, ob er meint, soll gründen oder nicht. Aber ich glaube, aus diesen Gesprächen finden wir ganz viel heraus. Und natürlich, wir haben genauso Kriterien, wo es ein No-Go ist, gewisse Branchen, gewisse, gewisse Länder, gewisse, gewisse Regionen, wo wir sagen, nein, mit diesen Kunden möchten wir nicht zusammenarbeiten. Aber nicht unterscheiden, nicht allzu gross, ist es ein Gründer oder ist es einen etablierten Kunden.
0: Gerade aus ja, junge Unternehmen brauchen natürlich eine Bankverbindung. Was macht die Zürcher Kantonalbank attraktiver? Für mich als Start-up-Gründer, ja der da auch noch ein bisschen auf heikelem Terrain unterwegs ist.
2: Genau. Ähm, das ist sicher jetzt das Bankprodukt, das Firmenkonto und Kreditkarte. Das ist austauschbar. Das hat Praktisch jede Bank das Gleiche. Ich glaube, da kann sich niemand irgendwie abheben. Ich glaube, was wirklich ausmacht, und ähm, das ist das Thema der Gründerdesk, und das sind die, die individuellen Beratungen von Expertinnen, die ganz viel Know-how haben, ähm, wo wir eigentlich da jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen, dass wir sagen, wir sind nicht nur während der Gründungsphase da, wir sind vor während und vor allem und das ist ein wichtiger Punkt auch nach der Gründungsphase da, was junges Unternehmen, wenn er einmal bei uns gegründet hat, auch kein persönlicher Berater hat, der jederzeit wieder zum Gründerdesk kommen. Ähm, viele, viele Probleme, Herausforderungen und Challenges, das kommen wir ja eigentlich nach der Firmengründung erst auf, wo man gar nicht zuerst daran gedacht hat. Ich glaube, man ist froh, wenn man mit Juraten mal die durchbringen können durchbringen kann und dann neue Themen aufkommt und dann wir natürlich nicht unsere Türen verschließen, sondern dann ist man bei uns herzlich willkommen. Und genau auf den Punkt noch aufzunehmen, es sind eben nicht nur die Bankprodukte, die es ausmachen. Und Luca hat vorher gesagt, es sind ganz viele Dienstleistungen, die einen Gründer unterstützen kann, dass er sich seiner Leidenschaft, seiner Ambition widmen kann und nicht die ganzen admin Sachen wie Buchhaltung, äh, was es noch alles gibt, muss kümmern. Und ich glaube, das Worst Case ist immer noch, wenn ein Gründer sagt, ich mag nicht mehr, nur wieder zwei Tage im, in der Woche Buchhaltung muss machen <lacht> <lacht>
0: Jurata, wenn ich dort äh, alles gegründet habe, ist ja sowieso das Bank, das klassische Bankenbusiness mit Firmenkonto und Kreditkarte, die du erwähnt hast, die austauschbar ist. Das ist ja äh, ein Oder auch wenn ich direkt komme, das ist heutzutage kein Problem mehr. Etwas anderes wird es wenn ich da noch mehr wette. Da gibt es doch eine gewisse Schwellenangst wahrscheinlich. Oder äh, bei dieser riesen, gleich riesen Bank, Zürcher Kantonalbank, wo komme ich da her, wie gehe ich da vor, wenn ich noch mehr brauche.
2: Absolut, also du sprichst es an. Ich glaube, das ist genau auch die Kunst, die wir arbeiten müssen, auf Augenhöhe mit, äh, mit dem Kunden zu diskutieren und nicht der Banker mit dem Kunden, sondern halt auch, es ist nicht der Kollege, aber irgendwo auch der Gründungsberater. Und ich sage, wenn wir unseren unsere Job in der Initialberatung gut gemacht haben, das Vertrauen können gewinnen können, dann wird genau das junge Unternehmen des frisch gegründete Unternehmen, also frisch gegründete Firma, wieder zu uns kommen und sagen, ihr habt uns doch schon mal so gut beraten. Jetzt habe ich wieder eine Frage. Es geht aber jetzt um Finanzierung. Ähm, es geht jetzt um mehr Geld. Ähm, und genau dort möchten wir die Hürden abbauen, dass das Vertrauen da ist, dass sie dann wieder zu uns kommen und genau nicht vielleicht die gleiche Person, aber so die gleiche Abteilung spüren und dort ihre Anliegen können, können eigentlich herbringen können. Und
0: das finde ich einfach im Netz, welche Ansprechsperson ich da finde?
2: Also genau, wenn man mit uns, mit dem Gründerdesk, möchte Kontakt aufnehmen möchte, dann kann man auf die ZKB äh, Homepage gehen und findet dort eigentlich alle Informationen. Der Vorteil ist, seit ein paar Monaten haben wir äh, die digitale Terminvereinbarung. Das ist noch mal eine Einfachheit. Auch wir lernen von jungen Startups, noch ein bisschen agiler zu werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen Ich kann dort schauen, wenn passt es mir, wenn hat die Kantonalbank freie Termine und kann dort einen Termin mit dem Gründerdesk, kann auch noch hergeschrieben, um was es geht, ich kann auswählen, möchte ich eine telefonische, äh, kontaktieren, einen telefonischen Kontaktierung, Termin oder sogar an einem physischen Standort mit wirklich eine Person vom Gründer, der es eigentlich Kontakt aufnimmt. Also Alles findet man eigentlich auf der
0: Webseite der Zürcher Kantonalbank. Also Finanzierung ist ein Thema, da sind noch ein paar andere Sachen äh, erwähnt. Was ist so zusammenfassend das Wichtigste, was die junge Unternehmerinnen und Unternehmer als Bank als Unterstützung an die Hand geben
2: Ja, ich glaube eben, Finanzierung, das ist, es gibt die Statistiken, dass ganz wenige Gründer wirklich Finanzierung brauchen und wenn sie Geld brauchen, dann vielleicht eher im familiären Umfeld das, 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 das schauen und ich glaube, ich glaube, es ist wirklich die Expertise und die Beratung also sprich, äh, und vor allem auch das Netzwerk, das wir haben. Wir haben mit Durata nebenbei noch andere Partner. Wir haben das Büro in Zürich, auch unserem Hauptsitz an der Bahnhofstrasse, wo zum Beispiel Coworking-Arbeitsplätze äh, Verfügung stellt. Wir haben dort auch einen Freiraum, wo Anlässe stattfinden Und das ist genau ein ganz wichtiger Punkt, das Netzwerken. Wir versuchen dort auch, Gründer zu motivieren, das Netzwerk zu suchen, das Netzwerk zu holen und austauschen mit ja, Gleichgesinnte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil natürlich hat nicht jeder vom Gründerdesk, wo die Beratungen durchführt, irgendwo auch schon selber mal gegründet. Und darum ist es genau wichtig, dass man da auch mit, mit Gleichgesinnten da Austausch suchen. Und das ist auch etwas, wo wir eigentlich Gründer und Gründerinnen miteinander verbinden. Und natürlich eben probieren wirklich alle Dienstleistungen, wo die irgendwo ein Ärgernis sind, auch von diesen ganzen Thematiken wie Buchhaltung und, und so weiter, dass wir dort wirklich eine Unterstützung bieten können. Ja,
0: das Netzwerk finde ich wichtig, ist das bei also auch so? das Netzwerk eine Rolle spielt, die er auch heute zur Verfügung stellt.
1: Absolut. Ich habe der Ökosystem-Gedanke ist sehr, sehr prioritär bei uns äh, auch im Vordergrund. Wir probieren, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die uns unterstützen können, die Sachen auch besser können, als wir. Dann wir sie einzubinden, sodass der
0: Kunde und die Kundin wirklich die optimale Lösung bekommt. Also einfach vorbeischauen: jurata.ch findet man sofort und sie intuitiv, kann ich mal sagen. Also auch die, die vielleicht das, das erste Mal machen, können da relativ gut über die Website. An dem schaffen wir Sehr Tag. gut. Und bei den Zürcher Kantonal- Bank. Ist ja eh klar dort auch online alles verfügbar. Da findet man sich zurecht, Andreas Neukom von der Zürcher Kantonalbank und Luca Fabian von Jurata. Danke vielmals für den Besuch. Danke, Danke vielmals. KMU-Tag, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Weitere Informationen zum Thema gibt's es auf zkb.ch.